0: Länder und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama,
1: Mama. Mama.
0: Drei Jahre wach.
2: Also, ich habe selbst keine Kinder, aber meine Tante hat eins. Ich glaube, ich war 28, als die Kleine sechs war dann sollte sie das erste Mal übernachten. Und ähm, naja, dann habe ich sie abends abgeholt und äh, eine Tomatensoße gemacht und dann hatte ich da Zwiebeln reingehackt und dann äh, war mir eingefallen, ach Mist, die ist ja keine Zwiebeln. Dann habe ich einfach nichts gesagt. Dann hat sie Zwiebeln gegessen, war ich sehr aufgeregt. Da dachte ich, uh, schon mal was hingekriegt. Dann habe ich sie ins Bett gebracht. Es war 8 Uhr abends, Freitag. Strahlender Sonnenschein, meine ganze Freundschaften war alle draußen rum, am Rumhängen. Naja, also saß ich dann auf diesem Balkon und habe versucht, mich müde zu machen, habe so ein Glas Wein getrunken, habe das dann aber sofort wieder weggebracht, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn was ist mit dem Kind, dann habe ich ein Glas Wein getrunken. Also habe ich nur zwei Schlücke Wein getrunken. Dann habe ich versucht zu schlafen, irgendwann um 12 weil ich dachte, das Kind steht ja recht früh auf. Das hat dann nicht geklappt, ich war unheimlich aufgeregt, konnte nicht schlafen, weil ich dachte, wenn das Kind jetzt irgendwas hat heute Nacht, also ich lag bis 6 Uhr morgens wach. Punkt, 6 Uhr morgens, ich glaube, es war sogar früher, sprangen sie dann in mein Zimmer und sagte, ah, guten Morgen, ich brauche jetzt Eier. Und äh, nach einer wachen Nacht habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Kind um 6 Uhr morgens. Also stand ich dann irgendwann um 7 Uhr in der Warteschlange für den Tierpark. Irgendwann waren wir dann durch diesen Park gelaufen und war, kam auf der Hälfte an und da ist ja dieser Spielplatz. Und da wollte sie unbedingt mit mir das Spielen gehen. Ich war aber schon, also klinisch tot, ich hatte die Nacht nicht geschlafen. Also habe ich mich auf die Parkbank gesetzt, mir die Sonnenbrille laufen und gesagt, ich beobachte dich. <lacht> dann hat sie mal ein bisschen gespielt. Dann dachte ich, oh Gott, jetzt ist sie ja wahrscheinlich langweilig bei mir. Naja, dann fahren wir jetzt noch in die Therme. Dann <lacht> sind wir in die Therme Erde gefahren <lacht> und irgendwann saßt du dann im Auto auf dem Weg nach Hause und schaut dich in den Rückspiegel und schaut sie so an und dann dachte ich, oh Gott, das Kind sieht gelangweilt aus. Und sage ich, Kind, habe ich dich gelangweilt oder ist, ist dir langweilig, ist der Tag blöd gewesen? Und sagt sie, nee, ich denke nur an meinen Pony zu Hause. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich habe mir alle meine Gedanken und alle meine Sorgen einfach nur in meiner Welt zusammen konstruiert. Aber ich war so nervös, dass sich dieses Kind mit mir langweilt oder dass zu seinen Eltern zurück will, dass ich einfach alles gemacht hätte, um irgendwie dieses Kind zu unterhalten.
0: Ich war letzten Sommer mit meinem Patenkind, dem Moritz, der ist vier Jahre alt, im Fußballstadion. Es war sein erster Stadionbesuch. Und es hat ihm auch total Spaß gemacht. Er hat mit großen Augen alles verfolgt, die vielen Menschen in der U-Bahn, das Spiel an sich. Die ganze Stimmung hat ihm total ge gut gefallen. Und als wir auf unseren Plätzen waren und ich uns ähm, Apfelschorlen gekauft habe, weil es doch sehr warm war und meine relativ schnell getrunken habe, bin ich irgendwann skeptisch geworden, warum er seine so gar nicht angerührt hat beziehungsweise noch nur zwei Schlucken äh, weggelegt hat. Als ich ihn drei, vier Mal noch gefragt habe, äh, ob er nichts trinken will, habe ich gerade okay, dann trinke ich es halt und habe angesetzt und gemerkt, das war gar keine Apfelschorle bei ihm, sondern Bier. Und man hat das einfach von außen überhaupt nicht sehen können, ob das jetzt Bier oder Apfelschorle ist. Es war ja gar kein Schaum mehr drauf. Und dann bin ich natürlich stinkwütend zum Verkäufer und habe ihn halt zur Rede gestellt. Der Arme hat mir dann sogar ein bisschen leid getan. Aber im Grunde sieht man mal, was für eine Verantwortung man hat für, für so ein kleines Kind. Und zum Glück ist nichts passiert. Jetzt können wir darüber lachen, aber kann schon verstehen, wenn sich der ein das gut überlegt, Kinder zu bekommen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu drei Jahre wach im Studio. Heute sind für euch die Julia und die Eveline. Und ihr habt es gerade gehört, Sprachnachrichten von Esther und Lorenz, meiner Arbeitskollegin und meinem Bruder, die offensichtlich noch keine Kinder haben, denn sie wissen noch nicht so richtig, was sie mit ihnen anfangen sollen. Und als wir die Geschichten gehört haben, haben wir uns überlegt, wie war das eigentlich, bevor wir Kinder hatten, der Erkenntnisprozess, Will man Kinder, will man keine Kinder, war eigentlich schon sehr spannend und deswegen wollen wir heute darüber sprechen und zwar mit spannenden Gästen. Wir haben uns zwei wundervolle Frauen eingeladen. Wir freuen uns riesig, dass sie
4: heute hier sind. Ich stelle sie euch jetzt mal kurz vor. Das eine ist die Katharina. Katharina ist Journalistin, Chef vom Dienst äh, bei PULS, ist super gerne draußen unterwegs, beschäftigt sich also viel mit Outdoor-Themen, schreibt auf dem Blog mit anderen zusammen outwill.cc über diverse Sachen. Und auf ihrem Blog haben wir denen einen ganz spannenden Artikel gelesen, dass sie nämlich... Seit, ja seitdem sie zwölf Jahre alt ist, weiß, dass sie keine Kinder bekommen möchte. Darüber reden wir gleich. Dann haben wir noch zu Gast die Maria. Maria ist eine liebe Freundin von uns und Kollegin hier bei Radio Feierwerk, auch Journalistin. Und ähm, Maria steckt sozusagen noch mitten in diesem Entscheidungsprozess, möchte ich mal Kinder haben oder nicht. Maria, vielleicht fangen wir gleich mal mit dir an. Du weißt es ja noch nicht so ganz genau, du steckst da mittendrin. Ähm, wie ist denn so deine Gefühlslage in Bezug auf diese Situation? Beschreib das doch einfach mal.
5: Meine Gefühlslage ist sehr, ähm, das kann von Tag zu Tag wechseln, weil manchmal bin ich mir total sicher in die eine oder in die andere Richtung. Und das hat sich aber bei mir auch in den letzten Monaten, glaube ich, noch mal sehr verändert oder hat zumindest in eine Richtung mehr tendiert. Und zwar eher in die Richtung, dass es für mich wichtig ist, dass ich eine Zukunft mir mit einer Familie mit Kindern vorstelle. Aber das hat bei mir, also deswegen sage ich die letzten Monate, weil ich schon das Gefühl habe, dass das bei mir so ganz klischeehaft klassisch ausgelöst wurde durch meinen 30. Geburtstag letztes Jahr. Und ich mir, ja, so unsere Generation ist relativ gut darin, sich lange vorzugaukeln, dass man alles sich immer, egal wie lange, überlegen kann. Und da war für mich irgendwie so ein Moment, Mist, es ist jetzt doch irgendwie... Zeit, da mal ernsthaft drüber nachzudenken. Und deswegen, das hat bei mir schon auch sehr viel mit meiner Identität zu tun, hatte ich dann das Gefühl. Und das hat mich ein bisschen erschreckt, wie sehr mich das gepackt hat, dass ich da noch keine Antwort drauf hatte. Und deswegen habe hab ich mich in den letzten Monaten auch sehr viel damit beschäftigt. Mit deiner Identität inwiefern? Weil ich das Gefühl hatte, dass ich diese Frage für mich klären muss, weil das für mich so wichtig ist, wie mein Leben aussehen wird in der Zukunft. Und ich glaube, ich finde, dass das die wichtigste Entscheidung oder die, naja, die ähm, krasseste, mhm. die unabänderliche Entscheidung überhaupt ist. Also wenn ich ein Kind in die Welt setze, dann ist es erstmal da.
3: Ja, kann ich bestätigen. Wie kann man sich diesen Erkenntnisprozess vorstellen? Ist das so ganz rational mit pro kontra listen oder ist es viel mehr emotional, dass, man, dass du so hin und her geworfen bist? Auf
5: jeden Fall sehr emotional, aber auch pro kontra <lacht> ja. Ähm, ja? aber eher, also ich habe ehrlich gesagt keine ähm, konkrete Liste wirklich gemacht, sondern das sehr viel in meinem Kopf abgewogen. Und ähm, ich muss dazu auch sagen, dass ich äh, vier ältere Geschwister habe, die von den drei schon Kinder haben. Also dass Kinder in eine Familie gehören, das ist für mich irgendwie von, also allein schon, wie ich aufgewachsen bin, war das einfach so und mein ältester Bruder hat ähm, meinen Neffen bekommen, da war ich 16 und okay. das heißt, ich bin das irgendwie schon fast genauso lange gewohnt, dass wieder kleine Kinder in meinem Umfeld sind und deswegen habe ich da sehr viel Alltag auch mit Kindern mitbekommen und ich habe immer wieder so Situationen, die ich mir vorstelle, so. Wie würde ich das denn jetzt machen? Und wie würde ich das mit dem Job machen? Und was passiert, wenn mein Kind irgendwann in der Schule gemobbt wird? Also, ich bin leider auch, ich kann da nicht so Schritt für Schritt gehen, sondern überlege mir schon das Szenario, wie ich bitte die Pubertät händle, bevor ich überhaupt entschieden habe, dass ich vielleicht ein Kind haben möchte. Das heißt, ich bin da sehr emotional und nicht ganz so, nicht so rational, wie ich es gerne sein würde. Aber
4: ich finde es total lustig, weil das sind tatsächlich jetzt ja Sachen, die ich mir jetzt als Mama permanent überlege, ja, die jetzt in diesem Elternsein so drinsteckt. Ja, das sind Sachen, die ich mir vorher überhaupt nicht überlegt habe. So. Und ich denke mir die ganze Zeit, das hätte mir jemand sagen müssen. Ich hätte das in diesen Prozess mit einbeziehen müssen. Also ich finde das eigentlich total großartig, dass du jetzt ja, solche Sachen da irgendwie, auch wenn es ein bisschen abstrakt vielleicht ist im ersten Moment, aber halt einfach so mit bedenkst irgendwie so.
5: Aber das finde ich eben, also das ist, glaube ich, auch so eine Methode, die ich bei ganz vielen Dingen mache, dass ich, also dass Leute, die in dieser Situation stecken, frage, wie seid ihr denn da hingekommen und habt ihr, wie habt ihr euch dazu entschieden? Deswegen habe ich zum Beispiel mit Eveline auch ganz viel darüber gesprochen. Mhm. Und ich habe auch total mit totaler Begeisterung und Interesse Katharinas Artikel gelesen, weil ich das einfach diese Entscheidung zu treffen, so spannend finde und ja, vor allen Dingen, in, wenn man in diesem Prozess noch ist, mir das äh, hilft, abzuwägen mhm. und auch zu verstehen, wo ich gerade stehe. Katharina, bei dir gab es diesen Konflikt
4: ja nicht. So, wenn man diesen Artikel gelesen hat, schreibst du ja, also ab dem Alter von zwölf Jahren hast du irgendwie gewusst, du möchtest keine Kinder haben. Wie hat sich das Geäußert. Wie stellt man sich das bei dir vor?
6: Ich weiß gar nicht, äh, wie sich das mit zwölf geäußert hat. Ich weiß nur, dass ich das immer zu allen gesagt habe, dass ich keine Kinder haben möchte. Also Und dann hat man sich darüber natürlich lustig gemacht und hat mir dann erzählt, dass der Storch dann schon welche bringt und so <lacht> äh, mit zwölf. Und ich so, ja, genau. <lacht> ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie sie. warum. Ich, das habe ich ja auch so ein bisschen geschrieben. Es ist irgendwie keine Entscheidung gewesen. Also ich habe mich nicht hingestellt und mir überlegt, ähm, hätte ich es gern so oder hätte ich es gern so, sondern ich habe einfach dieses Bedürfnis nicht, das ja voll viele offenbar haben, voll viele Frauen und ich sage jetzt mal Männer auch, äh, Kinder, Kinder kriegen zu wollen. Ich mache mir aber tatsächlich genau wie du <lacht> relativ viel Gedanken, wie ich das machen würde, weil das halt irgendwie dann mal Thema ist. Also ich finde, wenn dann alle in deinem Freundeskreis Kinder haben und da treten dann gewisse Situationen auf, dann überlege ich mir schon, okay, wenn das jetzt mein Kind wäre, was was würde ich denn tun? Also ich, ich weiß gar nicht, ob man dazu unbedingt äh, selber eins haben wollen muss, um sich Gedanken darüber machen zu können. Du hast in deinem Artikel geschrieben, dass du es nicht verstehst oder dass es dich vielleicht auch
3: ein bisschen ärgert. Warum man sich als Frau immer erklären muss, mhm. wenn man wenn man keinen Kinderwunsch mhm. hat. Wir haben vor ein paar Folgen mit einer Psychologin gesprochen, äh, die so ein bisschen auch äh, darüber erzählt hat, dass sie gerade mit Frauen vom Land, ähm, also es ging um einen unerfüllten Kinderwunsch ähm, und dass eine Frau vom Land sie sehr schockiert hat, weil sie gesagt hat, naja, also sie konnte nicht schwanger werden und sie hat mhm. gesagt, ja, vom Land ähm, ein Schwein, das nicht ähm, Ferkeln kann, das wird halt geschlachtet, mhm. so und dass wir halt von Anfang an mit so einer biologischen Bestimmung ähm, und auch mit einer Schuld sozusagen aufgeladen sind, wenn wir das, wenn wir dem nicht nachkommen und das hat mich sehr berührt und sehr fasziniert. Darüber denke ich seitdem sehr viel nach. Was sind deine Theorien dazu? Warum musst du dich immer erklären?
6: Als erstes glaube ich, dass es mir eigentlich noch relativ gut geht, weil ich wirklich in einem Umfeld bin, das sehr tolerant ist. Alleine durch, dass ich viel bei PULS arbeite, wo eben viele junge Leute sind und so quasi jedes Lebenskonzept, was man haben kann, willkommen ist. Da, da, da kommt keiner und sagt, wann ist es denn jetzt so weit? Und auch in meiner Familie war das eigentlich nie so, dass, dass mich da irgendjemand gedrängt oder darauf angesprochen hätte. Deswegen bin ich eigentlich in, in, nicht unter Druck, was zum Beispiel auf dem Land, glaube ich, oder gerade auf dem Land nochmal, nochmal ganz anders sein kann. Es ist halt einfach die, die Normalität, dass man irgendwann Kinder hat, egal ob Mann oder Frau. Und ich glaube, dass man, oder das ist ja auch so ein bisschen mein Struggle, dass man sich dann halt irgendwann überlegen muss, okay, was mache ich denn dann mit meinem Leben und habe ich dann da irgendeinen anderen Sinn? Und das ist, glaube ich, die Frage, die halt von außen noch weniger verstanden wird als von innen. Ich verstehe es ja von innen auch nicht unbedingt jeden Tag. Deswegen ist es halt so, dass das ist, glaube ich, auch nicht bös gemeint, also mit Sicherheit nicht böse gemeint, sondern eher so Interesse, ähm, was tut sie denn den ganzen Tag und was, was erfüllt sie denn so vielleicht auch? Also ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt immer nur, nur äh, gleich negativ äh, gemeint ist.
4: Das hast du ja auch geschrieben, weil du jetzt gerade sagst, was erfüllt sie denn überhaupt? Mhm. Also du beschreibst ja auch in dem Artikel, dass du ab und zu so das Gefühl hast, dass du dich, oder dass du dich so ein bisschen angegriffen fühlst. Mhm. Inwiefern? Also kannst du das irgendwie beschreiben, was da so bei dir mhm.
6: ankommt? Also ich bin halt jemand, ich bin ein totaler Freizeitmensch. Ich kann mit meiner Zeit anfangen, was ich will. Und ich bin auch jemand, der sehr schnell sich langweilt, wenn ich zu lange auf der Couch sitze. Deswegen bin ich viel unterwegs, dann bin ich viel auf Social Media, jeder sieht das. Und ich kann verstehen, dass die Eltern in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sich dann denken, oh, jetzt ist die schon wieder Skifahren im Wellnesshotel XY und was mache ich? Oder sagen sie dann halt auch so. Und ich weiß, auch das, auch das meinen sie nicht böse. Aber ich finde, das ist halt so eine Perspektive, die man... Die, die man viel hört weil oder die ich jetzt gerade in meiner Lebenssituation viel höre. Viele meiner Kollegen, meiner Freunde sind Eltern, haben halt sehr kleine Kinder. Da ist es, glaube ich, wirklich oft anstrengend und ich möchte auch nicht, ta nicht tauschen. Aber das ist das, was, was man dann immer hört. So, ja, und ich habe heute Nacht nicht geschlafen und jetzt muss ich das machen. Und nein, da kann ich nicht weg, weil ich habe keinen Babysitter und so. Und ich selber... Ich habe ja, hab ja auch meine, meine Probleme und gerade mit dieser Situation, dass ich keine Kinder habe, weil natürlich hinterfragt man sich ständig und denkt sich so, ja, aber warum ist es so und warum will ich keine und was ist denn das Problem mit mir und so und, und, und mir fehlt da manchmal vielleicht so ein bisschen die Sensibilität auf der anderen Seite, weil nur weil ich machen kann, was ich will, heißt es das nicht, dass ich in jeder Sekunde immer voll happy und zufrieden bin, sondern mir echt manchmal wünschen würde, ich komme jetzt heim und da ist jemand, der mich auch braucht. Und wo ich weiß, für den bin ich heute der Größte oder die Größte und wartet nur auf mich. Und das ist so ein bisschen das... Was ich schade finde, dass, dass, dass diese Perspektive meiner Meinung nach nicht so oft thematisiert wird. Und das war mir einfach ein Anliegen, das mal zu machen in dem
4: Artikel. Ja, das hast du auch ganz gut geschrieben, weil du schreibst ja auch im Endeffekt, mhm. dass du immer so dann das Gefühl ein bisschen hast, dich entschuldigen müssen, mhm. wo du eigentlich gar nicht weißt, wofür du dich entschuldigen musst, so, oder? Aber mhm. es
5: ist so. Aber das fand ich ähm, an deinem Artikel auch so schön, dass du am Schluss auch schreibst, ja, ich mache mir aber dann natürlich trotzdem auch Gedanken darüber, ob ich das mal bereuen werde. Mhm. Und das, ist, das war für mich so ein ganz zentraler Punkt, dass ich auch versucht habe, mir eben vorzustellen, was würde ich denn mehr bereuen? Also das ist vielleicht ein bisschen ja. negativ, also eine erstmal negative Perspektive. Aber ähm, ja, und auch, also eben, ich glaube, das habe ich vorher ähm, auch so ein bisschen angeschnitten und gemeint mit der Identität, dass das für mich total wichtig ist dass das nicht alleine mich ausmacht. Also ich hatte so das Gefühl, ich muss für mich gerade erstmal noch checken, was will ich denn noch alles machen, bevor ich so weit bin, dass ich ein Kind in die Welt setzen kann und aber diesem kleinen Wesen nicht sofort aufbürde. Du musst jetzt übrigens der Sinn meines Lebens sein. Ich hatte so das Gefühl, ich muss gerade für mich noch viele Sachen klären, bevor ich dafür bereit bin, weil ich das nicht möchte, dass das alleine weil ich das Gefühl habe, dass das ist so viel Gewicht, dass das auf, einem, auf ein Kind projiziert wird.
3: Ja, ich finde vor allen Dingen, wenn man das so angeht, also du, Kind, bist jetzt der Sinn meines Lebens und du bist jetzt mein Projekt und ich projiziere da alle Dinge, die ich nicht ähm, geschafft habe oder die ich hätte erreichen wollen und so weiter rein und wünsche und träume und so weiter und das kann ja sehr schnell sehr egoistisch werden, weil da geht es ja um mich und nicht um das Kind. Und Egoismus ist ja was, was du geschrieben hast, ähm, Kathi, dass, das, äh, dass du dich damit oft konfrontiert fühlst. so mhm. Oder vielleicht im Subtext oder dass du meinst, dass irgendwie, dass dir das entgegenschlägt, dieser mhm. Vorwurf, eben dieses mhm. in den Bergen sein und so weiter. Mhm. Und deswegen, und es kann aber beides egoistisch sein. Das finde ich eben so einen spannenden Punkt. Und vor allen Dingen, also die Frage an euch, beide, die ich mir dann tatsächlich auch gestellt habe, Wer entscheidet es denn? Was ist, was ist selbstlos? Was ist egoistisch? Im Endeffekt ist es ja das eigene Leben und im Endeffekt muss man es ja selber für sich entscheiden. Also es geht halt mit so einem Druck, finde ich, von außen einher und wieder diesen beurteilt werden von außen von Menschen, die halt einfach nicht in deinem Leben stecken und es mhm. letztlich
5: nicht leben. Ich glaube, das ist ja, wie wir am Anfang auch schon festgestellt haben, eine so wahnsinnig persönliche Entscheidung. Ich würde niemandem jemals da hineinreden wollen. Und ich finde das auch schon insofern eine relativ komplexe Entscheidung, weil für, ich weiß, ihr habt eine Folge auch schon ähm, mit einer Single Mom by Choice zum Beispiel gemacht. Das ist was, was ich mir erst in zehn Schritten weiter vorstellen wollen würde. Ich würde das gerne erstmal mit meinem Partner besprechen wollen. Und das ist ja auch schon wieder ein mal ein Thema. Also klar, erstmal muss ich mir vielleicht darüber klar werden. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin in einer langjährigen Beziehung schon. Aber wir haben da auch unterschiedliche Standpunkte. Und dann erstmal zu merken, okay, das könnte ein Konflikt sein. Und das, wenn ich in die Richtung gehe, dass das für mich sehr wichtig ist, ein Kind zu bekommen, dann ist es vielleicht auch in, in diese Richtung egoistisch. Und zu sagen, ja, wenn mein Partner noch nicht so weit ist oder wenn das für den vielleicht überhaupt nicht relevant ist, dann muss ich ja da auch irgendwie schauen, wie ich meine Bedürfnisse unterbringe und ob ich die hinten anstelle oder wie man das regelt. Also das ist einfach so eine schwierige Entscheidung. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, so oder so eine egoistische Entscheidung.
6: Was ich spannend fand, auch auf das Feedback, was ich zu diesem Artikel bekommen habe, das wirklich, also ich habe noch nie im Leben irgendwie für Arbeit, die ich gemacht habe, so viel Feedback <lacht> äh, bekommen. Das war krass. Und auch so unterschiedliches, von so unterschiedlichen Leuten, das hat mich echt äh, wahnsinnig gefreut und mir irgendwie gezeigt, dass das halt so ein großes Thema ist und dass ich gar nicht also ich weiß gar nicht, ob wirklich die Gesellschaft so einen Druck ausübt auf jeden Einzelnen, egal in welcher Situation der ist. Also ob, Mir haben Eltern geschrieben, die gesagt haben, ja, und dann wird dir halt gesagt, wie wieso kriegst du jetzt nur ein Kind, nur damit du halt auch eins hast? Aber es wäre ja viel schöner, die, das hat die Geschwister. Und wieso fahrt ihr jetzt schon in Urlaub? Das ist ja noch viel zu klein. Also jeder meint immer, er müsse dir sagen, wie du zu leben hast. Und selbst wenn er es nicht direkt sagt, fühlt man sich trotzdem so unter Druck gesetzt. So geht es mir ja auch. Also ich sage ja auch nicht, dass irgendwie jemand wirklich zu mir kommt und sagt, spinnst du, jetzt äh, kriegen mein Kind und sei mal nicht so egoistisch. Ist es ja nicht. Aber man fühlt halt immer so, ein, so, ein, so einen latenten Druck. Und das finde ich halt echt schade, weil eigentlich, wenn man dann auch drüber redet und, und, und eben diese verschiedenen Standpunkte hört, dann sind sich doch alle einig, dass jeder das Leben führen dürfen sollte, das er gerne führen würde. Oder das sagen wir mal, die meisten sind sich einig. Und ich glaube halt, dass dieses Thema ist einfach so groß, dass da so auch so ein Idealbild von, gerade für die Frauen finde ich immer noch Mutter sein, ist ja das Ding. Ich habe manchmal das Gefühl, man, man kann es irgendwie nur falsch machen. Irgendjemand hat definitiv was dagegen ja. und ob man jetzt ein Kind kriegt oder nicht, ist eigentlich schon fast egal, weil es ist eh... Verkehrt. <lacht>
4: Total, also ich also ich habe ja jetzt zwei Kinder und wenn man dann ganz leise mal irgendwo anklingen lässt, näher ja, also Kind 3 kommt nicht mehr und so, dann kommt sofort auch das Kommentar, aber ich jetzt hatte ich jetzt schon öfter, ja der ökologische Fußabdruck, ja, also da darfst du auf gar keinen Fall mehr noch eins kriegen, ja, weil also ich meine, der ist ja mit Kind 1 eigentlich schon abgegolten, so ja, also wir, so umwelttechnisch ist das ja eh schon schwierig jetzt, ja, also das finde ich so, genau, also eigentlich kann man es egal, wie du es machst, nur falsch machen. Wie ist denn das jetzt, irgendjemand von euch hatte das vorhin auch schon angesprochen und Katharina, du schreibst ja auch in deinem in dem Artikel auch nochmal so ein bisschen drüber, dass, also Stichwort so, das Leben von denen fühlt sich manchmal so an, als wäre es wertvoller als meins. Wie löst ihr denn das? Also du hast ja vorhin auch schon gesagt, Katharina, du bist bei PULS, da sind viele junge Menschen, also hast du dann aber viele Eltern mit Kindern im Freundeskreis oder bist du eher mit Leuten zusammen, die jetzt
6: so sind wie du, ja, mit dir draußen sind? Super unterschiedlich. Also <lacht> ich habe tatsächlich... Eltern mit Kindern im Freundeskreis und das war vielleicht auch so ein bisschen der, der Auslöser oder nicht nur ein bisschen, ich weiß gar nicht, also ein Auslöser war es auf alle Fälle, dass ich mich mit meiner besten ältesten Freundin, die zwei Kinder hat, von dem einen Kind bin ich auch die Patentante, wirklich bis wir Rotz und Wasser geheult haben in Kopenhagen im, im, in der Bar, über dieses Thema gestritten habe und ich weiß, im Nachhinein könnte ich gar nicht mehr sagen, was es, ist. es ging eigentlich darum, dass ich ja ihr Leben sowieso nicht verstehe und ich gesagt habe, ja, aber du meinst auch nicht. Und so ging das dann ein bisschen hin und her. Und ja, das, das finde ich so schade, dass man auch gerade in dieser Kombination, einer hat Kinder, der andere nicht, immer so dem anderen so ein bisschen abspricht, einen Plan zu haben von dem, was gerade passiert. Klar, weiß ich nicht, wie es ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie es ist, mit Sicherheit nicht. Aber sie weiß halt auch nicht, wie es ist, mit, mit, mit Ende 30 dazustehen und keins zu haben. Und deswegen wollte ich halt auch mal sagen, so ist es übrigens. Also es ist nicht so, dass ich mir jeden Tag denke, wow, wie geil, ich muss niemanden ins Bett bringen und niemanden die Winde wechseln und dies und jenes. Sondern ich habe halt andere Punkte, die nicht so cool sind. Und das, war, das wollte ich, ich wollte für gegenseitiges Verständnis sorgen <lacht> irgendwie. Ähm, ja, aber ich bin, also keine Ahnung. Ich finde, äh, man kann tatsächlich... Mit ein bisschen Empathie und gegenseitigem Verständnis genauso Freundschaften haben mit Leuten, die Kinder haben, die da auch total drin aufgehen, genauso wie mit Leuten, die eben keine haben. Also klar, mit denen, die keine haben, fahre ich halt, oder die schon Erwachsene haben, fahre ich halt dann irgendwie zum Skifahren und
5: mit denen, die Kinder haben, machen wir halt was anderes, fahren gehen oder so. Also das funktioniert, finde ich, schon ganz gut. Ja, ich glaube, das Stichwort Empathie und dass man dem anderen auch zutraut, sich da auch hineindenken mhm. zu können. Natürlich weißt du nicht eins zu eins genau, wie es ist, aber man, vor allen Dingen, wenn das eine alte Freundin ist, dann kann man sich ja schon hineindenken in eine Situation und wenn es dich auch interessiert, dann, glaube ich, darf man das dem anderen schon auch zutrauen. Aber es ist eben, glaube ich, dann manchmal so, ein, zum Beispiel, wenn Eveline in die Arbeit kommt und einfach nur mal kurz fünf Minuten sagen muss, das, und das, und das ist diese Woche übrigens passiert, aber trotzdem <lacht> sitze ich jetzt hier und arbeite. Und dann kann man natürlich auch sagen, ja, interessiert mich nicht, weil das ist, geht ist dein Zuhause und äh, das hat mit deiner Arbeit hier nichts zu tun. Aber ich kann ja trotzdem auch sagen, ja, verstehe ich. Ich habe ja auch meine meinen anderen privaten Bullshit, der mich irgendwie emotional belastet. Und das ist halt gleichwertig. Also ich glaube, das ist halt auch so dieses, dass man nicht ja versuchen muss, dass es ein Wettbewerb ist. Ja. Weil also ich finde es zum Beispiel wahnsinnig äh, beeindruckend, dass du halt so klar sagen kannst, hey, ich langweile mich nicht und ich weiß, wie ich meine Zeit sinnvoll verbringe. Das ist zum Beispiel was, was ich mir wünsche, dass ich das für mich noch viel klarer hinbekomme damit ich eben sagen kann, ja, und jetzt will ich mich bewusst dazu entscheiden, diese Zeit mit einem Kind zum Beispiel zu verbringen. Und dass dann immer noch die Frage ist, ob das alles so klappt, wie man sich das vorstellt, mhm. das ist, ist mir auch bewusst, aber ich glaube, das kommt dann so danach.
4: Ich glaube, viel hat, glaube ich, schon auch immer so ein bisschen, oder so ist halt irgendwie so mein Eindruck, immer mit dem zu tun, wie man eben ja so mit sich selber halt irgendwie auch so glücklich ist. So, ja? Also ich habe... Es ist jetzt nicht unbedingt auch nur das Thema Kinder, finde ich, sondern ich finde, das Spiel Partnerschaft ist auch immer so ein, so ein Thema irgendwie, ja. Also wenn man jetzt im Freundeskreis. Freundinnen hat, gute Freundinnen hat, die halt Single sind, ja, da gibt es bei mir einfach schon Unterschiede. Die einen, die sind, die tun sich da schwerer mit ihrer Situation, ist so mein Eindruck. Und dann habe ich aber Freundinnen, die sind total happy, obwohl die seit zehn Jahren keinen Partner haben, so, ja, und das ist völlig egal, die können auch mit mir und meinem Mann jetzt mal einen Abend verbringen, ohne dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich, weiß ich hm. nicht, ich bin jetzt in einer komischen Situation oder so, ja, also das ist so und das hängt, glaube ich, viel damit zusammen eben, wie man so mit sich selber irgendwie halt, weiß ich nicht, ist halt so mein
5: Eindruck irgendwie so, ja, mit sich selber irgendwie so ja, total. Also ich habe auch ähm, bei mir so beobachtet, dass, also von der Familie her kenne ich das mit Kindern und ich habe immer gerne mit Kindern Zeit verbracht und mache das ja beruflich auch teilweise. Und ich habe das aber im Freundeskreis jetzt noch nicht so, dass in meinem engeren Freundeskreis ähm, von der Schule, oder also aus dieser Ecke, hat jetzt noch ähm, niemand von meinen engeren Freundinnen ein Kind. Und ich habe das jetzt so in der Rückschau beobachtet, dass ich dann teilweise mich so ein bisschen zensiert habe, habe ich das Gefühl gehabt, weil ich so das Gefühl habe, okay, das, das Thema ist für die noch so weit weg, ich darf jetzt auch nicht Kinder cool finden oder ich darf, das, darf dieses Thema nicht anschneiden, weil dann ist es so, oh, äh, langweilt mich, ist nicht interessant und ich habe aber jetzt das Gefühl dadurch, dass ich für mich das irgendwie mehr geklärt habe, ist mir das total egal, dann, also wenn ich jetzt da ein süßes Baby sehe und, keine Ahnung, ähm, ich das süße Baby anschauen möchte, dann darf ich das tun. Und das heißt, also, und wenn das jemanden anderen nervt, dann nervt es halt jemanden anderen. Und das da war aber, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als es für mich noch nicht so klar war, habe ich das halt dann mich da so zurückgehalten, weil ich das irgendwie, ja, irgendwie selber noch nicht mich da so einordnen konnte. Und ist das jetzt blöd, ist das jetzt klischeehaft, ist das also, dass ich da mich selber halt auch einfach noch nicht so richtig in eine Richtung einordnen konnte. Katharina,
3: du hast in deinem Artikel geschrieben, dass du Paare mit Kindern oder Familien mit Kindern ähm, manchmal auch beneidest. Das ist ja auch das, was du vorher angesprochen mhm. hast, dass das dieser Perspektivwechsel von deiner Freundin ja auch beinhalten würde, dass sie das vielleicht mit einkalkuliert, dass auch du manchmal auf der Suche nach einem Sinn bist oder mhm. wie auch immer. Was sind
6: denn konkret Dinge, die du beneidest? Also, Zwei Sachen, vielleicht. Ich habe eine ne Kollegin, die immer gesagt hat, sie möchte keine Kinder und die dann halt doch schwanger wurde <lacht> und das Kind natürlich bekommt. Und ich habe, wie ich das erfahren habe, habe ich erstens gesagt, mal, ich, bin, ich also im Spaß, ich bin ernsthaft enttäuscht von dir, weil du warst meine letzte Bastion. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, habe du, pass auf. Wenn du zu jemandem kommen magst und sagen magst, es ist nicht immer geil, weil ich glaube auch, das ist nicht so einfach zu kommunizieren für Mütter. Und manchmal könnte ich einfach nur das Fenster aufmachen und mir denken, geh wieder. <lacht> dann komm her. Aber ich glaube, es ist genau richtig so. Und ich, ich beneide dich ein Stück weit, dass halt jemand irgendwas, das Schicksal, whatever, dieses... Thema gelöst hat für dich, weil natürlich wirst du es nicht bereuen, das ist auch das, ich glaube, du kannst diese Frage schwer schwer lösen über was wirst du mehr bereuen, weil du wirst nicht bereuen ein Kind, ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich, oder dass ich wirklich bereuen würde, ein Kind zu kriegen, weil natürlich liebst du dein Kind und auch wenn du es manchmal wieder loswerden willst, aber selbst dann, das wird kann ich mir nicht vorstellen, also fand ich gut, dass, dass das bei ihr so war und irgendwie habe ich mir gedacht, ja scheiße, irgendwie beneide ich sie drum, dass es so gelaufen ist, dass es einfach gelöst war, das Problem, sozusagen. Und eine andere Kollegin von mir, die hat auch ein Kind bekommen und hat dann mal gesagt, und das werde ich irgendwie nie vergessen, ihr gesagt, ja, weißt du, ich habe mir gedacht, warum soll man sich dieses Abenteuer denn entgehen lassen? Das klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber eigentlich stimmt es ja. Ich verpasse ja total viel. Also mhm. wirklich eins, eins der großen Dinge im Leben verpasse ich einfach. Ich weiß nicht, wie es ist, ob es blöd ist, ob es schön ist, ob es... Ja, ich weiß es einfach nicht. Und ich weiß, dass ich dadurch ein Stück weit ärmer bin in meinem Erfahrungsschatz, in meinem Leben, dass ich da super viel über mich selber lernen könnte. Solche Dinge, das werde ich alles nicht erfahren. Und das ist schon was, das finde ich traurig natürlich irgendwie, dass dass ich das nicht haben werde. Aber ist das für dich dann eher so eine rationale, also ich verpasse das, oder also das ist das schon so eine emotionale? Das ist, also für mich ist es sehr emotional, ich finde es total bewundernswert. Würde mich auch interessieren, wie das bei euch war, also ob ihr wirklich eine Entscheidung getroffen habt, weil Genau, das habe ich ja nicht. Ich habe mich ja nicht hingesetzt und gesagt, gut, dann kann ich nur noch dreimal im Winter Ski fahren und nicht 20. <lacht> sondern ich habe ja, es ist einfach so. Ich, ich will es halt nicht. Ich weiß nicht, warum. Und deswegen ist dieses ganze Thema ist für mich halt sehr emotional, weil ich weiß gar nicht, ob man das so richtig rational, man, man kann es sich bemühen, glaube ich, es ähm, rational zu betrachten, aber ich glaube das ist
5: einfach schwierig. <lacht> also ich glaube, es ist gut, dass wir erst jetzt darüber sprechen, weil ich vielleicht kann sich die Eveline auch noch daran erinnern, dass das für mich für vor ein paar Monaten allein der Punkt darüber zu sprechen ähm, habe ich jedes Mal losgeheult. Auch, ja. Also ich konnte normal weiterreden und ich habe auch überhaupt kein Problem damit zu weinen, aber es ist manchmal nicht besonders zuträglich, wenn man seinen Punkt klar machen möchte oder über etwas reden und das Gegenüber einen vielleicht einfach nur noch in den Arm nehmen möchte, weil das für mich wahnsinnig emotional ja. war. Aber ich konnte es auch noch gar nicht so genau benennen. Also ich konnte nicht sagen... Ich bin jetzt unendlich traurig, weil das weil ich das Gefühl habe, das wird für mich nie passieren, mhm. aber ich hatte Angst davor und das hat mich dann glaube ich sehr emotional gemacht und irgendwie habe hat das durch viele Gespräche und also ich habe mich da einfach wahnsinnig damit auch äh, auseinandergesetzt und das hat überhaupt erst dazu gebracht also hat mich dazu gebracht, dass ich da jetzt äh, darüber reden kann, ohne dass ich mir die Tränen in die Augen steigen und das hilft mir total, weil mich das dann auch ähm, dazu bringt, dass ich tiefer einsteigen kann, als wenn ich nur bei dem Gedanken daran schon losweinen mhm. muss und also ja, das ist einfach ein Thema, das ganz tief ähm, verwurzelt mit so, also ja, einfach ganz ähm, Urängsten und Hoffnungen und allem möglichen beladen ist. Ich finde auch, es trifft einen eigentlich voll im Rückenmark und zwar sofort. Das ist irgendwie echt, also,
3: weil du jetzt gefragt hast, Kathi, und ich habe mir natürlich auch im Vorfeld der Sendung auch Gedanken darüber gemacht. Ich finde auch, es ist null rational, auch bei mir gewesen. Also ich habe wirklich darüber versucht nachzudenken und ich kann es nicht an irgendwas festmachen, dass ich sage, das war der Moment, wo ich dachte, jetzt ein Kind, sondern... Ich glaube, es liegt auch daran, an dem, was wir am Anfang besprochen hatten, dass es halt so von einem erwartet wird oder man selber. Also ich habe halt mein Leben lang immer schon dieses klassische, bevor ich 30 bin, habe ich dann schon ein Kind. Ja, <lacht> klar. <lacht> Aber man hat so, so eine Vorstellung von seinem Leben. Und ich habe als Senior, -Head, "Ja, wenn ich dann den Mann gefunden habe, dann natürlich will ich zwei Kinder. Ich habe einen Bruder, also so wie man das halt selber hatte. Es ist ja dann oft die so die Vorstellung, die man hat. Und das war tatsächlich so, ich habe meinen Freund kennengelernt und es war super schnell für mich klar, dass der das jetzt ist. Und ähm, ich habe halt immer wieder gefragt und wie schaut's aus? Es <lacht> war tatsächlich auch mit der 30, glaube ich, so ein bisschen verbunden. Auch völlig absurd, warum das so ist, weil du bist nicht die Erste, die das sagt. Ich bin auch nicht die Erste, die das ist irgendwie ganz komisch. bin gleich gespannt, Julia, was du sagst. Und er war halt immer nicht so fest im Sattel im Job und so und halt einfach noch nicht so weit vom... Kopf her, dass er gesagt hätte, ich bin jetzt Papa. So, ich bin doch selber noch ein Kind. Ich bin noch jetzt kein Papa. Und irgendwann hat er gesagt, boah, warum nicht? Und dann bin ich erstmal rückwärts umgefallen hat den einen Schlaganfall. Und dachte, was? Jetzt? Okay, shit. Ja, und dann hat halt super schnell funktioniert. Und dann, aber es ist tatsächlich total spannend, weil ich bis zuletzt, also ich hatte einen riesigen, dicken Bauch im neunten Monat und mir war bewusst, ich bin schwanger, aber ich konnte mir trotzdem immer noch nicht vorstellen, dass ich Mama sein werde. Und witzigerweise auch, als die Kleine dann da war. es hat bei mir wirklich bestimmt sechs Wochen gedauert oder so, dass ich dann das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt Mama, du bist meine Tochter und ich komme irgendwie klar. <lacht> so. Also deswegen finde ich das so spannend. Es ist nicht rational. Also zumindest ja. war es das bei mir nicht und zwar ganz lange nicht, sondern man schwimmt so auf, diesem, auf dieser Welle der Gefühle und kommt halt irgendwie klar. Und irgendwann... Dann hoffentlich besser, klar.
4: Ja, ich weiß nicht. Also bei mir war das tatsächlich schon noch mit der 30 so ein bisschen. Allerdings liegt es das daran, dass ich, das habe ich im Kopf, seitdem ich gern, also seitdem ich Kind auch bin, irgendwie, dass meine Mama mir immer erzählt hat, ich habe dich mit 29 bekommen. Und das war irgendwie <lacht> bei mir so im Kopf irgendwie drin. Meine Mama hat mich so mit 29 gekriegt. Und dann, also ich habe meine Tochter mit 30 dann gekriegt. Ich habe das geknackt. <lacht> Aber ähm, ich habe mir tatsächlich, ähm, für mich war das nie eine Entscheidung und ich habe mir auch nie Gedanken drüber gemacht, will ich jetzt Kinder haben oder nicht, sondern ich wollte dann einfach Kinder haben und dann haben wir das total schnell irgendwie so gefühlt jetzt im Nachhinein durchgezogen, in Anführungsstrichen. Und bei mir war es so, weil Maria, du das vorher gesagt hast, dass äh, du ja eigentlich, seitdem du 16 Jahre alt bist, immer irgendwie Kinder in deinem Umfeld hattest. Ich hatte keine, ich hatte gar keine. Also ich war auch bei meinen Mädels so die allererste irgendwie, die dann ein Kind gekriegt hat irgendwie und für mich war das auch ganz schwierig, in diese Rolle am Anfang reinzukommen. Also wenn wir dann Mädelsabend hatten, wusste ich auch gar nicht, wie zurückhaltend, weil wir das vorher auch hatten, so muss ich dann jetzt sein. Ja? Und für mich war das dann auch immer so ein bisschen Auszeit, auch mal wieder über was anderes zu sprechen und nicht nur über die Kinder. Und jetzt ist es so, dass ein Großteil von uns irgendwie Kinder hat und ähm, ich das trotzdem zum Beispiel immer noch total genieße. Also ich fahre jetzt im März Wellness mit einer Freundin vier Tage, die keine Kinder hat und ich freue mich total drauf, <lacht> dass wir einfach nicht dieses Kinderthema rund um uns haben so. Und ich muss aber sagen, jetzt so im Nachhinein denke ich mir schon manchmal, es wäre ganz gut gewesen, vielleicht sich so ein bisschen Gedanken dazu zu machen, weil ich manchmal jetzt, jetzt bin ich ja zweifache Mama irgendwie und ich habe so ein bisschen Angst, was da noch alles kommt, weil ich das jetzt manchmal schon so krass herausfordernd finde und nicht nur dieses Schlafmangel und weiß ich nicht was alles, sondern was ich einfach am anstrengendsten finde, ist, dass ich mir nicht sicher bin manchmal, ob ich das emotional aushalten kann, so ja, dass... Also, keine Ahnung, das sind ja jetzt so Kleinigkeiten, wenn das Kind irgendwie auf dem Spielplatz irgendwie abgewiesen wird oder so, ja, also, wenn man solche Sachen dann beobachtet, aber wie ist das denn wirklich irgendwann mal, wenn das Kind gemobbt wird, so, ja, also dann, da leidet man ja so unendlich mit, ja, und da, weil wir vorhin auch von Reue gesprochen haben, so, ja, also, ich habe dann auch mal eine Zeit lang interessiert, diese Regretting Motherhood, Artikel gelesen, wo ja Frauen auch ganz deutlich eben das beschreiben, dass sie das nicht bereuen also oder dass sie ihre Kinder natürlich lieben, ja, aber dass sie halt dass es halt schon so ein paar Punkte gibt, die ja, also da bin ich echt gespannt, also ob ich dazu wirklich in der Lage bin, einfach also das weiß ich nicht, ja, das wird vielleicht wächst man an seinen Aufgaben so, aber das muss ich sagen, das bin ich, weiß nicht wie es dir da geht, aber
3: das ist so <lacht> also, also ja, ich bin ähm Puh, also die Kleine sitzt jetzt anderthalb, äh, gute anderthalb und ich würde echt sagen, ich war eine ganze Weile innerhalb des ersten Jahres zu 80% überfordert von den Emotionen ja. tatsächlich. Also das muss ich einfach echt ganz klar so sagen und das hat ich nicht erwartet und ich kann ähm, total froh sein, dass ich so einen tollen Freund habe, der sehr pragmatisch, sehr ruhig ist und der ist der... Der ist in diese Rolle reingeboren, das das war Wahnsinn. Der hatte die im Arm und das hat gepasst. Und ich hatte sie im Arm. Und ich dachte, das, nimm du mal. Jetzt weint sie. so. Also wirklich absurd. Das hätte ich mir nie äh, träumen lassen. Und dementsprechend ja, diese Emotion, also du hast das mal beschrieben, so das Herz man muss damit klarkommen, dass das Herz sich nicht mehr im eigenen Körper befindet und das finde mhm. ich so ein wunderschönes Bild, weil mhm. es ist genau das, also als ich die Kleine bei der Tagesmutter eingewöhnt habe und sie die Arme nach mir ausgestreckt hat und gebrüllt hat wie am Spieß und du musst dann aber gehen weil das halt zu diesem Prozess gehört das ist als würde, als würde man mir am lebendigen Leib ein Gliedmaß abschneiden, so fühlt sich das an und das sind einfach so Emotionen, klar liebt man seinen Partner und seine Eltern und so weiter und äh, ich hatte zum Glück jetzt noch keine extremen Situationen mit meinen Eltern, wo ich äh, so einen Schmerz fühlen musste, aber das war mir echt neu. Also diese Keule, mit der das kommt und natürlich logischerweise auch ins Positive, aber deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, dieses werde ich das schaffen, wenn es mal wirklich zur Sache geht. So Also ich bin ja mit 40 Fieber schon und wenn die dann so leiden, leide ich so mit und das ist keine Floskel, das ist einfach so. Und da muss man, glaube ich, echt ja, mitwachsen und da auch alles so nehmen, wie es kommt. Weil, also man ist ja die Große,
6: man muss ja irgendwie stützen. Und kann nicht sich daneben legen und sagen, oh, ich bin auch so traurig. <lacht> <lacht> das finde ich ganz schwierig, tatsächlich. Ja, total.
4: Ist das auch in eurem Freundeskreis jetzt Thema, oder Maria, gerade bei dir so, oder mit, mit der Familie? Also tauscht du dich da aus? Oder ist das irgendwie so... Weil du auch mal meintest, so ne du hast vier größere Geschwister, irgendwie so die alle jetzt schon Kinder haben. Wie ist das mit deinen Eltern dann bei dir oder wie sind so da deine?
5: Ähm, also ich habe jetzt dadurch, dass drei von meinen Geschwistern schon Kinder haben, nicht irgendwie den Druck, dass da sehnlichst das erste Enkelkind erwartet wird, zum Glück. Aber ich glaube, dass das für meine Eltern schon auch so, also meine Mama kann das zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, dass das für mich so eine teilweise auch verkopfte Sache ist. Aber dazu muss ich halt auch sagen, dass meine, also ich habe vier ältere Geschwister, meine Eltern sind relativ alt sozusagen und natürlich ist das eine komplett andere Generation, die für die auch noch Religion eine ganz andere Rolle gespielt hat, als es für mich je getan hat. Und das war überhaupt gar keine Frage. Also es war einfach klar, dass die Kinder bekommen werden. Und da, also da verspüre ich manchmal auch so einen, so einen gewissen Neid. So, das war einfach nie überhaupt ähm, ja eine Debatte. Und natürlich kann man sagen, ja, natürlich habe ich die Freiheit darüber nachzudenken. Das verstehe ich schon auch. Und ich tausche mich da schon auch sehr viel aus. Ich habe aber auch, also es hat auch schon Situationen gegeben, wo ich mir gedacht habe Hallo, könnt ihr mich auch mal hören, weil ich habe gerade auch wichtige Dinge in meinem Leben und ja, sie haben nicht mit einem Kind zu tun. Und wo ich auch so gemerkt habe, boah, da bin ich gerade so in so einer Konkurrenzsituation, so möchte ich gar nicht sein, wo ich mich teilweise auch wirklich total unreif und total, ja, ganz furchtbar egoistisch und wie, wieder wie ein Kind auch gefühlt habe. So, hallo, hört mich jetzt mal. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich schon auch so die älteren männlichen Verwandten, die dann... Fragen auch wirklich so direkt so und wäre jetzt schon mal in der Zeit oder und da bin ich vor drei Monaten oder so ziemlich geflippt, wenn mir da jemand irgendwie einen Spruch äh, ans Knie geschraubt hat und jetzt denke ich mir mm -hmm. und lächle nett und antworte trotzdem nicht, weil ich also ich finde, das ist halt einfach, das geht niemandem was an außer mich und meinen Partner und ähm, ja, aber das ist, wie ihr vorher auch schon gesagt habt, das kommt natürlich darauf an, wie gut es einem gerade selbst mit der Entscheidung, mit sich selbst und so weiter geht.
3: Tati, jetzt hast du ja
5: vorher gesagt, deine Familie macht dir gar keinen
3: Druck, also die sind da recht entspannt. Jetzt würde mich noch interessieren, wie ist das in Beziehungen gewesen? Also ja, musst du dich da erklären, vermutlich. Also irgendwann gibt es ja diesen Punkt, wo man darüber spricht. Und ja, war das schwierig?
6: Sagen wir mal so. <lacht> ich hatte bis jetzt nicht so sehr viel Talent darin, sehr lange Beziehungen zu führen. <lacht> Deswegen, äh, es dauert ja so ein bisschen, bis man zu diesem Punkt kommt. Und tatsächlich bin ich... Also so dass in, in ab einem Alter wo es relevant war, klar mit 20 hatte ich einen Freund, wo klar war, wir kriegen mal Kinder. Mm. <lacht> ähm, aber in so einem relevanten Alter, ne, ich mal noch nie von einem Mann von sich aus drauf angesprochen worden. Ich glaube, ich trage dieses ich möchte das nicht schon so ein bisschen vor mir her und auch so eine gewisse Unverbindlichkeit am Anfang und ich mache mein Ding und so, ne? also so auch ich sitz nicht sitzt nicht nicht unbedingt positiv, aber ähm, so dass dass man natürlich auch gewisse Männer vielleicht nur anzieht beziehungsweise die das dann auch gar nicht so sagen und meistens war es mir dann ab einem gewissen Punkt wichtig, das zu klären, weil ich halt nicht wollte, dass, dass dann irgendjemand sich äh, ja eingeschränkt oder oder um, um was bestohlen oder so fühlt und ich aber ja eigentlich, auch wenn ich nicht sehr viel Talent darin hatte, schon an, an langen Beziehungen interessiert bin und halt nicht irgendwie dann plötzlich dastehen will, so, okay, ja, jetzt, ähm, jetzt hätte ich gerne eins, dann gehe ich jetzt halt. Ähm, deswegen habe ich dann eigentlich früher oder später immer dieses Gespräch geführt und hatte dann immer so den Eindruck, dass es vielen so ein Stück weit wurscht ist. Also ich, ich glaube, die haben halt da einfach nicht dieses... Ich, ich muss mich jetzt entscheiden oder ich will mich jetzt entscheiden, sondern also das ist jetzt mega Klischee, aber keine Ahnung, sondern es ist halt, wie es ist. Und ja, also jetzt mit meinem aktuellen Freund, der ist 42 und ich weiß gar nicht, ich glaube, er würde nie sagen, er will keine Kinder, aber es gab halt so ein Zeitpunkt, da hat es halt nicht gepasst oder da wollte er auch nicht, dann hat es in der Beziehung nicht gepasst und jetzt ist es halt cool, so wie es ist und vielleicht auch ein bisschen spät so. Also ich glaube, das ist so der Punkt und ich glaube, wenn wenn jetzt irgendwas wäre und ich wäre schwanger, würden wir natürlich das Kind bekommen. Aber also, ich, ich glaube, dadurch, was man natürlich von Anfang an in so einer Beziehung ausstrahlt und so, ist es dann auch nicht mehr so schwierig, dieses Thema zu besprechen, weil man halt mit also mit so familienorientierteren Menschen dann nicht so lange zusammen ist oder gar nicht so den, den, den Connect hat, wenn, wenn man sich darüber auch so ein bisschen definiert vielleicht auch.
4: Mhm. Also ich finde das manchmal auch so ganz gut, so Selbsterkenntnis für einen selber so, dass man halt so nicht immer von der Norm ausgehen muss auch, mhm. ja. Also es ist wir haben auch Freunde, die sind ähm, jetzt ich, Ende 30, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Ende 30. Die haben jetzt äh, in Thailand geheiratet jetzt im, im Dezember und die, also die wollen keine Kinder und die lieben ihr Leben so, wie sie es leben und wir, wir sehen die, ich weiß nicht, zwei, drei Mal im Jahr und das ist super schön immer mit denen und das ist irgendwie, also das ist total nett. Wir kennen die auch irgendwie schon ewig und so, aber das ist, bei denen ist das so total klar, ja. Also das ist so, da würde man sich diese Frage irgendwie gar nicht stellen und dann gibt es andere Paare, die auch noch keine Kinder haben, die, wo ich manchmal das Gefühl habe, die sind sich sehr selber schon so ja. genug, ja, also da ist so eine krasse Verbindung irgendwie da und die machen dann so viele coole Sachen, da würde ich irgendwie auch gar nicht auf die Idee kommen, so, ist es jetzt vielleicht schon mal so weit? Ja, weiß ich nicht, aber klar ist man irgendwie auch neugierig vielleicht und dann hat man Freundinnen Mitte 30, wo man sich dann immer irgendwie denkt, Mensch, meinst du, die wollen Kinder oder nicht so, ja, also das ist so... Aber ich habe auch, also ich kenne auch ein lesbisches Pärchen, die haben zwei Kinder so, ja, und ähm, Freunde von mir, die sind in, 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 ja, die sind in Österreich, sind ist ein schwules Pärchen, die wünschen sich auch voll gerne Kinder so, also das ist dann nicht so, da gehe ich ja auch nicht automatisch davon aus, dass die ja sowieso keine kriegen so, also das ist so, ich finde das schon spannend, dass man einfach sich von so alten Strukturen einfach wirklich, ja, einfach so löst, ja, und irgendwie sagt, hey, was ist denn überhaupt schon die Norm, ja, so.
6: Ja. Das ist halt auch das Schwierige, weil weil wir vorhin darüber geredet haben, ob das eine rationale Entscheidung sein kann. Weil du weißt ja nicht, was ist es denn? Ne? Ist es das, was was du auch gesagt hast, dass es für dich immer klar war, dass es so gelernt war, dass du mit 30 ein Kind hast und so weiter und natürlich zwei? Also woher kommt es denn alles? Und ich habe mir auch schon überlegt, gehe ich jetzt mal zu einem Psychologen oder so? Ich, ich weiß es nicht, also man muss es ja auch nicht irgendwie also irgendwie ja. schlimmer machen, als es ist, aber ähm, du kannst die Entscheidung nicht rational treffen, weil da so viel Erziehung, Erfahrung, whatever drinsteckt, dass du eben nicht auf einer Plus-Minus-Liste sagen kannst, okay, ich habe 1.000 Euro übrig, ich kaufe mir ein neues Auto. So einfach ist es halt nicht. Total. Und weil du auch ja. gemeint hast, um was ich äh, Leute beneide, also dass du gesagt hast, dir war klar, der ist es. Das finde ich so cool, wenn du zusammen beschließt, wir kriegen jetzt ein Kind, das muss mega sein. Und das ist da denke ich mir schon, ja, hm. das, ja, das habe ich halt nicht. Ich buche halt einen Urlaub zusammen oder so. Aber das, das muss halt, das finde ich zum Beispiel was, wo ich mir denke, ja, das hätte ich schon auch
4: gerne. Das böse Wachen kommt ja erst hinterher.
6: Also, muss man ja einfach also mal so sagen.
3: Also sagen wir mal so, es macht was mit der Beziehung.
4: <lacht> Definitiv, ja.
3: <lacht>
4: also ich weiß noch, wie äh, mein Mann hatte, äh, war ich mit Kind zwei schwanger, <lacht> es war ein Silvester und unser Sohn kam dann im Februar, Hat äh, saß mit dem Auto und hat zu mir gesagt, du, ich habe jetzt einen Artikel gelesen in der SZ und da steht drin, die Scheidungsrate ist äh, bei Kind zwei am höchsten und wir doch so. <lacht> und dann hatten wir das zweite Kind und ein halbes Jahr später hätte ich das unterschreiben können, ja, weil ich mir echt dachte, boah, krass. Also jetzt ist es echt, jetzt ist es wirklich anders und das stellt dich auf eine harte Prüfung
3: auf jeden Fall.
5: Ja, und ich finde auch, also allein diese Frage habe ich auch gemerkt, stellt eine Beziehung auf eine, also auf jeden Fall, dass man halt, an, also ich bin mit meinem Freund über acht Jahre zusammen. Und natürlich kann man, also wir haben uns im Studium kennengelernt, und natürlich kann man das ganz lange ausklammern, wenn man das möchte. Mhm. Und bei mir war das einfach so, ich glaube, ich hatte so in der Tendenz halt immer eher schon so, dass das für mich jetzt nicht was ist, worüber ich nicht reden kann, weil das so, oh mein Gott, und da, das ist noch so weit weg. Und das ist überhaupt auch irgendwie komisch, wenn man da jetzt mit Mitte 20 schon drüber spricht, weil für mich war das eher sowas, ja, das passiert und das, ist in, also das gehört mit zur Lebensrealität dazu. Und bei meinem Freund ist das ganz anders, Der ist von sich aus auch eher viel zurückhaltender mit ähm, vielen Themen. Und dann ist es auch für mich, glaube ich, war es anstrengend, weil das auch ein Thema war, wovor ich dann doch auch irgendwie Angst hatte und Angst vor seiner Reaktion und Angst vor seiner Entscheidung. Das ist dann schwierig, das immer einzufordern und zu sagen, ich möchte jetzt damit mit dir drüber sprechen, weil wann passt diese Situation? Wenn es gerade total schön und entspannt ist und man sich gut versteht, dann ist es so... Okay, krasser Break, wenn jetzt irgendwie, jetzt wird hier Tacheles geredet und wenn man gerade eh irgendwie in der Krise ist, dann das auch noch drauf zu packen, ja, auch nicht die beste Idee, also das hat mich schon auch sehr herausgefordert und ähm, mein Freund ist ein Jahr jünger als ich und ich glaube, es ist eben schon auch, als Frau hat man nur begrenzt Zeit natürlich, ein Kind zu bekommen und ich hatte irgendwann einfach so das Gefühl, ich muss jetzt zumindest anfangen, darüber zu sprechen, weil sonst werden wir nie an einen Punkt kommen, dass, wo ich sagen kann, okay, wir haben uns da überhaupt mal drüber Gedanken gemacht. Und ich wollte das so nicht gehen lassen, ohne nicht wenigstens ähm, ja darüber gesprochen zu haben. Und ich glaube, das ist ähm, für ihn nach wie vor auch noch schwieriger als für mich vielleicht. Also Er ist an einem anderen Punkt, als ich bin. Und trotzdem fühle ich mich in der Beziehung immer noch sicher. Aber das ist auch, weil das halt nicht, ich gesagt habe, so, und in, wenn wir jetzt in einem Jahr nicht anfangen, äh, das zu versuchen, dann bin ich weg. Also, so, das ist bei mir auch nicht so. Aber ich musste zumindest das Gefühl haben, ich habe das so weit meinen Standpunkt klar gemacht, dass er eben, so wie du vorher auch gesagt hast, ähm, dass es halt nicht so ein, ach, du willst Kinder haben, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, ja. Jetzt ist es zu spät, so ungefähr. Und davor hatte ich total Angst. Also das ist, ich glaube, in alle Richtungen sehr strapaziert eine Beziehung, auf jeden Fall. Total, vorher und nachher. Ja, <lacht> ja und um einen
3: Teilaspekt, dieses Vorher und Nachher geht es in der nächsten Folge schon, <lacht> wo wir über Sex nach der Geburt sprechen. <lacht> auch, auch Mal schauen, wie sehr
4: wir da ins Detail gehen. <lacht> Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, oder? Wir haben äh, das Thema ganz gut beleuchtet, so aus ja. verschiedenster ja.
3: Hinsicht. Es so. war ein sehr, sehr spannendes, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank euch für eure Offenheit, dass ihr mit uns eure Gedanken und Gefühle geteilt habt. Wir hören uns wieder in vier Wochen. Wie gesagt, das Thema habe ich jetzt schon geleakt. <lacht> Und ja, wir freuen uns, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, liebe Kathi. Vielen Dank, liebe Maria. Gerne. Sehr gerne. Und wir haben jetzt noch Barbara, unsere Rausschmeißerin, so wie jedes Mal. Sie hat eine Tochter, die ist fast drei und sie hatten gemeinsam letzte Woche einen emotionalen Meilenstein, von dem sie uns jetzt gleich erzählt. Genau, macht's gut. Tschüss.
1: Bei uns ist ja kürzlich der Wickeltisch rausgeflogen. Sehr emotional, also für mich jedenfalls, aber das ist eine andere Geschichte. Für sie war das okay, dass das jetzt ein anderes Baby kriegt. Das war irgendwie so gar kein großes Thema. Und jetzt gibt es da halt ein neues Bücherregal, was natürlich super ist, ein bisschen mehr Platz und einen Teppich zum drauf angezogen werden, damit das Ganze so ein bisschen gemütlicher ist. Und irgendwie kam mir der bekannt vor, den ich da gekauft habe, beim Schweden, den gibt es da natürlich öfter, und stehe kürzlich in, im Waschraum von der Kita und dann liegt der da auch. Und ich denke mir, ah, da schau her, daher kenne ich den. Und das war aber so irgendwie Randnotiz abgespeichert. Und vorgestern in der Früh beim Anziehen stehen wir so auf dem Teppich und dann frage ich sie so, gefällt dir der Teppich noch? Und dann schaut sie mich ganz ernst an und sagt, ja, den haben wir in der Kita geklaut. <lacht> und dann dachte ich mir, oh, oh, wir müssen uns darüber unterhalten, äh, was, da, was darf ich was ist okay und was tun wir nicht? Zum Beispiel Teppich aus der Gita-Klauen. Äh, ja, dieses Gespräch steht demnächst an. Ciao.
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.